0: Efeito no bolso, como a inflação engole o seu poder de compra. O ano de 2021 teve registro da pior inflação no Brasil desde 2015. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulou alta de 10,06% ao longo de 12 meses. De acordo com o IBGE, os aumentos mais significativos foram nos grupos de transportes, habitação e de alimentação. No especial o Efeito no Bolso da Mais Conteúdo, já publicado no jornal e no portal O Tempo, nós já falamos sobre as causas desses aumentos e contamos histórias das pessoas mais afetadas por esse cenário. Agora aqui no nosso... Nosso podcast, eu, Ana Luísa Bongiovanni, proponho uma conversa para a gente entender mais sobre os efeitos dessa inflação em um dos problemas mais graves que uma pessoa pode enfrentar: a fome. Pesquisas da rede Pensan e do Food for Justice já apontam que mais de 19 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil, enquanto a insegurança alimentar atinge em algum nível quase 6 em cada 10 brasileiros. A nossa convidada é a presidente do Conceia Minas Gerais, a Renata Seviero. Renata, obrigada por aceitar o nosso convite. Você pode começar falando um pouquinho de você e do Conselho?
1: Meu lugar de fala é na representação do Controle Social pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, o Conceia, onde estou como presidenta e conselheira pela sociedade civil, representando a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. Tenho mestrado em Educação e sou graduada em Administração de Empresas. Atualmente, trabalho como assessora de projetos na Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. Profissionalmente, nos últimos anos, tenho trabalhado como coordenadora e assessora de projetos sociais executados em parceria tanto com o poder público como com instituições privadas. Já trabalhei com o público de mulheres, catadores de materiais recicláveis, dentre outros. E também atuo juntamente dos movimentos sociais e sou militante no movimento da economia popular
0: solidária. Renata, já que o Conselho é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, você podia explicar para a gente esse conceito. O que é segurança alimentar e nutricional e o que garante esse direito a todos os brasileiros e brasileiras? De acordo com a Lei
1: Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, de 2006, em seu artigo 3º, a segurança alimentar compreende na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares que são promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Ou seja, a lei diz sobre o direito de todas e todas a terem acesso a alimentos seguros e de qualidade, produzidos de forma sustentável, equilibrada e culturalmente sustentáveis. Destaco que o Conselho tem um papel de protagonismo tanto na elaboração desta lei como para fazer cumpri-la. As conselheiras e conselheiros têm contribuído na elaboração e no controle social das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, como os programas de transferência de renda, a valorização do salário mínimo, compras institucionais de alimentos da agricultura familiar e outros, que fizeram com que no ano de 2014 o Brasil saísse do mapa da fome do mundo o que significa que, tecnicamente, o país havia extinguido a fome. O direito à alimentação é um direito previsto na Constituição Brasileira no seu artigo 6º. Portanto, se há fome, os governantes têm responsabilidade nessa questão, pois não estão priorizando políticas públicas que permitam que as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade.
0: no contexto como o que a gente está vivendo de pandemia, uma coisa que é nova para quase todo mundo, também de crise econômica, como é que a segurança alimentar pode ser afetada? No contexto
1: como nós estamos vivendo de pandemia né, e de crise econômica, a segurança alimentar ela é muito afetada. Logicamente, as pessoas em situação de vulnerabilidade social têm sido as mais atingidas pela pandemia, tanto no que se refere à saúde, trabalho, moradia, educação e a segurança alimentar e nutricional. O Brasil, atualmente, segundo dados do IBGE, tem 13,5 milhões de desempregados. 5 milhões de pessoas que já não buscam mais trabalho. Ou seja, nós temos quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras que estão desempregados. Milhões de brasileiros vivendo do subemprego e com menos de 140 reais por mês. Para essa população, logicamente, torna-se árdua a sobrevivência. Com a alta da inflação, o poder de compra das famílias diminui e, com isso, dificulta o consumo de alimentos saudáveis. E a tendência é a aquisição de alimentos ultraprocessados, alimentos sem nutrientes. Outra questão importante de dizer que, no contexto da pandemia, intensificou-se a insegurança alimentar e nutricional. Mas a fome sempre foi uma realidade no Brasil como na década de 40, destacou o Josué de Castro essa questão da fome. Dados né, de uma pesquisa recente da Rede de Pesquisadores de Segurança Alimentar e Nutricional, de dezembro de 2020, nos trouxe à tona que, entre 2016 e 2018, o país retrocedeu ao patamar de 14 anos atrás. Ou seja, a insegurança alimentar ela não surgiu com a pandemia, ela apenas intensificou-se. Em 2018, o IBGE mensurava mais de 10 milhões de pessoas passando fome. Em resposta a essa questão, constatamos que a ação adotada né, pela maioria dos gestores públicos pouco dialogou com os territórios, não respeitou as diversidades culturais das populações indígenas, quilombolas, como por exemplo, e tem gerado o enriquecimento das redes de supermercadistas no Brasil, empobrecendo os nossos agricultores familiares.
0: Renata, e para além do direito à alimentação, no nível individual mesmo, o que a segurança alimentar pode provocar nas pessoas? O que a pessoa sofre quando ela está passando fome? Né? Além da fome propriamente dita, quais outros direitos estão ali em questão? A
1: alimentação e nutrição são fatores importantes na promoção da saúde. Por exemplo, em crianças e adolescentes, uma alimentação adequada e saudável contribui para que o seu potencial de crescimento e desenvolvimento aconteça. Dessa forma, a falta de acesso à alimentação é um grave problema de saúde pública. O Brasil é dos países emergentes que sofrem com o um cenário de insegurança alimentar, principalmente nas periferias das grandes cidades e nas zonas rurais. Voltamos ao cenário de insuficiência de alimentos em quantidades adequadas e com qualidade recomendada para a população, ou seja, Estamos violando o artigo 3º da Lei 11.346 da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. A insegurança alimentar ela gera graves consequências para a saúde dos indivíduos e que podem tornar-se irreversíveis. Pode gerar sobrepeso, pois pode haver um aumento no consumo de alimentos de alta densidade energética e baixo custo, alimentos ultraprocessados, sem nutrientes, diabetes, problema de pressão, dentre outras. Indivíduos em insegurança alimentar geralmente apresentam precariedade de trabalho, renda, moradia e acesso à saúde adequada. A fome ela é multidimensional. Junto com a insegurança alimentar grave, há comprometimento emocional e da saúde mental por angústia de não ter o que comer. E as soluções para combater a insegurança alimentar e nutricional passam por políticas de acesso a emprego e renda, ou seja, passam pelo fortalecimento de políticas públicas.
0: Já que você falou em políticas públicas, para além dessa questão dos preços, das políticas de promoção de renda, se a gente tratar da população como um todo, incluindo as pessoas que vão ter essa possibilidade de adquirir e ter acesso aos alimentos, como é que a gente incentiva essa população a buscar por uma alimentação de qualidade? Para mim, não há incentivo. Há políticas
1: públicas sérias e comprometidas. O Brasil é um país com muitas desigualdades sociais. E outra questão que é muito visível no Brasil é a nossa precariedade cultural. Uma grande parte dos meios de comunicação é que formam a população brasileira com propagandas, entre aspas, de alimentos. Ou seja, os meios de comunicação, não todos, logicamente, mas uma grande parte, financiada pela indústria dos alimentos ultraprocessados, é quem orienta a população do que, que é comida. Então, avalie que nós precisamos de políticas públicas que incidam sobre esses meios, que regulem essas instituições. Ou seja, todos os espaços que nós estamos são espaços formativos e que contribuem para melhorar os nossos conhecimentos em relação ao que comemos, ao que vestimos e etc.
0: E qual que é o papel das escolas nisso tudo, Renata? É, o
1: ambiente escolar, ele é um local privilegiado para a promoção de ações em saúde, né? Porque as crianças e adolescentes, elas passam uma boa parte do seu tempo, né? Uma parte importante do seu tempo na escola. Dessa maneira, a alimentação escolar, ela tem uma grande importância, não somente por possibilitar a alimentação aos estudantes, mas também por conduzir as práticas alimentares saudáveis na promoção de segurança alimentar e nutricional. Os dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em 2014, apontou que o Brasil destacava-se como sendo o segundo país que atendia cerca de 43,5 milhões de estudantes diariamente. O Brasil tem aí o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que é regulamentado pela Lei 11.947, de 2009, e essa lei busca garantir a todos os estudantes matriculados nas escolas públicas e entidades filantrópicas uma alimentação adequada e saudável, ou seja, a alimentação escolar ela é um direito. E o PNAE ele é considerado como uma das mais relevantes políticas voltadas para a garantia do direito humano à alimentação e à nutrição adequada. Com a pandemia houve o cancelamento das aulas presenciais dessa forma foi interrompido o fornecimento das refeições nas escolas. Mas uma legislação federal ela autorizou o uso dos recursos né, que é enviado para esse programa para distribuição de cestas, kits de alimentos aos estudantes. Então é... Em muitos lugares né, aconteceu a distribuição desses kits, mas em outros lugares também não aconteceu. Né? Então, nem todos os estudantes foram atendidos e é, em poucos lugares houve o atendimento mensal deste kit. Então, não há dúvida né, quanto ao enorme desafio que tem sido fazer com que a segurança alimentar e nutricional é, seja garantida né, e aconteça sob essas condições de tantas adversidades, né, principalmente é, em relação à falta
0: de vontade política que a gente tem
1: visto acontecer em nosso país.
0: Você falou antes sobre a agricultura familiar, né? Qual que é a importância dela e do cultivo em pequena escala para esse acesso à comida de verdade? A agricultura familiar é de suma
2: importância para assegurar a segurança alimentar e nutricional da população brasileira uma vez que ela é responsável pela produção dos alimentos consumidos no país, ao contrário do agronegócio que produz commodities. Quer dizer, a agricultura familiar, ela produz comida de verdade. A agricultura familiar produz arroz, feijão, mandioca, couve, banana, laranja, manga, ou seja, ela coloca comida de verdade na mesa do povo brasileiro. Já o agronegócio, a sua produção é voltada para as mercadorias destinadas prioritariamente aos grandes mercados consumidores, para exportação, para o fortalecimento dos grandes produtores e a agricultura familiar. Ela se sobressai por adotar práticas ambientalmente sustentáveis, como a produção em pequena escala, por evitar os riscos proporcionados pelas monoculturas de grandes propriedades. E agrega-se a isso os estímulos à produção de alimentos orgânicos ou obtidos por meio da agroecologia que conferem aos produtos da agricultura familiar um diferencial na busca por qualidade e responsabilidade ambiental.
0: E para a gente encerrar agora, Renata, como é que a gente está no caminho em prol da segurança alimentar e da extinção da fome aqui no Brasil? Quais são os caminhos que você enxerga?
1: A segurança alimentar e nutricional aponta que precisamos erradicar a fome, que é preciso acabar com a má distribuição de alimentos, que o direito humano à alimentação adequada é um direito constitucional, é preciso acabar com os desperdícios de alimentos, é urgente mudar o nosso modo de produção e de consumo. As mudanças climáticas têm nos mostrado e isso tem gerado prejuízos aos produtores rurais. Precisamos cuidar do solo, da água, da nossa vegetação se queremos continuar vivendo e tendo alimentos saudáveis. Precisamos mudar o nosso olhar diante da vida e de suas necessidades. Somente com políticas públicas articuladas e integradas é que conseguiremos enfrentar a fome. E não precisamos criar novas políticas, pois elas já existem ou existiram. É somente retomar, rearticular e fortalecer. Tem gente com fome. E é inadmissível em um país tão rico ver mais da metade da população em situação de insegurança alimentar e nutricional. A fome é por falta de distribuição de renda. E não é por falta de produção de alimentos, é um problema de poder político.
0: Renata Siviero, atual presidente do Conselho, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Minas Gerais, muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast e esclarecido alguns aspectos sobre esse assunto que é tão importante para milhões de brasileiros.
1: Ana Luísa, eu que quero agradecer essa, essa oportunidade dessa conversa, esse bate-papo, Espero que as pessoas que ouvirem este podcast se questionem, é, se perguntem e procurem saber mais o porquê né, é, da insegurança alimentar num país tão rico como o Brasil. E também gostaria de deixar um apelo final né, de algo que é muito importante, que a gente tenha o Conselho Nacional restabelecido, porque... Ele é um conselho que, nacionalmente, já contribuiu e pode contribuir muito é, para a articulação e para o fomento de políticas públicas nesse país, para que a gente combata a fome. E, como eu já disse anteriormente, tem gente com fome e precisamos olhar para essa situação. Então, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. E me coloco sempre à disposição para dialogar sobre essa temática. Um grande abraço.
0: Esse foi o podcast do especial Efeito no Bolso, da Mais Conteúdo, que é a editoria de reportagens especiais de O Tempo. Quem quiser acessar todo o material produzido pela Mais, é só entrar no site de O Tempo. Tem muito mais informação sobre a inflação e também os efeitos dos aumentos dos preços na minha e na sua vida. Eu sou Ana Luísa Bondiovani, foi responsável pela produção desse podcast. A sonorização é do Gilmar Caetano.